0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Jaakko, nykypäivän työ on monella tapaa kuormittavaa aivotyötä. Mitä sä ajattelet psykologta tästä?
2: Mä nostaisin keskeisenä tekijänä esille sen, miten me huomioidaan johtamisessa ja työelämässä, työyhteisössä, kognitiivinen kuormitus ja kognitiivinen ergonomia.
1: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen edukovalmennustalon yrittäjä ja te Kemp Blanchard Companiesin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jakko Sahimaa.
0: Virpi, olet psykologian tohtori, tutkimuspäällikkönä työterveyslaitoksella ja perehtynyt kognitiivisen ergonomiaan. Puolelle varmasti ergonomia on tuttu, mutta mitä ihmettä on tämä kognitiivinen ergonomia?
3: No, ergonomiahan on sitä työhön. Työn tutkimusta ja työn kehittämistä, työn suunnittelua ennakoiden. Ja sitten kognitiivinen ergonomia on sitä, että tässä työn suunnittelussa keskitytään siihen, että mitä ne on ne työn kognitiiviset eli tiedon käsittelyvaatimukset. Kaikki tämmöinen niin kuin tiedolla työskentely, havaitseminen, huomaaminen, muistaminen, kaikki ajatustyö, tietotyö, tiedolla työskentely kuuluu kognitiivisen ergonomian. Piiriin. Samalla tavalla kuin fyysisen ergonomian piiriin kuuluu fyysinen työ ja sitten voidaan puhua myös organisatorisesta ergonomiasta ja silloin tarkoitetaan tämmöisiä niin kuin ylemmän tason ratkaisuja. Esimerkiksi työaikaratkaisut on usein, usein semmoisia työvuorosuunnitelmat, esimerkiksi organisaatiotason ratkaisuja. Eli kolme ergonomian osa-aluetta ja kognitiivinen on niistä yksi ja tämä on ihan Suomen Ergonomian ja kansainvälisten yhdistysten mukaista.
2: Tässä podcastissa me keskitytään johtamiseen ja siihen, että miten me voidaan auttaa tämän podcastin kuuntelijoita johtamaan paremmin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna, miksi johtajien olisi syytä ymmärtää kognitiivista ergonomiaa?
3: No kognitiivinen ergonomia vie sen johtajan, aika lailla sen niinku arjen työn, työhön kiinni. Eli se antaa todella hyvän ikkunan siihen, että mitä siellä työn arjessa tapahtuu. Ja sehän on taas ihan olennaista sen kannalta, että mitä, miten se työ sujuu ja kuinka tuloksellista se työ on, jos ajatellaan ihan niinku sellaista tehtäväsuoriutumista siinä näkökulmassa työtä. organisaatio on kuitenkin joku tavoite, mihin sillä työllä pyritään ja johtajan olisi hyvä tietää, että onko siellä vaikka jotain kitkaa ja esteitä sen sujuvan työn taustalla, että ergonomia vie siihen hyvin semmoista konkreettista arjen työn suunnittelua.
2: Tämä on hyvä niin mielikuva ehkä tämmöinen, että se johtajan roolihan on potkea semmoisia kompastuskiviä siitä työyhteisön ja työntekijöiden niin työntekemisen polulta. Tätä varmaan sitten ollaan, ollaan myös tekemässä, jos mietitään kognitiivista ergonomiaa ja sen kehittämistä, että niitä työnteon esteitä ollaan poistamassa siitä polulta.
3: Joo, juuri näin ja sitten myös meillä kun on tehty paljon Työterveyslaitoksen porukalla näitä hankkeita organisaatiossa, niin siellä usein saadaan se kommentti sitten sieltä niin kuin työntekijäpuolelta, että, että tämä hanke toi niin kuin äänen sille meidän arjen työlle ja myös sitten johdolle se, että aha, nyt mä näenkin ihan uudella tavalla, että mitä siellä arjessa tapahtuu. Ne voi olla jo todella pieniä asioita, todella pieniä ikään kuin kiviä siellä kengässä, mitkä, mitkä sitten hiertää ja voi näkyä monenlaisena tyytymättömyytenä ja myös siellä, niin hyvinvoinnin ongelmina.
0: Mitkä tämän kognitiivisen ergonomian osatekijät ovat? Mistä se koostuu?
3: No kannattaa siinä ergonomiassa aina, aina kohdentaa sekä työhön että ihmiseen. Että jos ajatellaan työtä, niin ö, ensimmäinen asia miettii miettiä sitä, että mikä se on se työn kognitiivinen luonne, minkälaisia osatekijöitä Esimerkiksi tietyissä työroolissa, tietyissä työtehtävissä on. Ja siinä me ollaan lähdetty ihan kognitiivisen psykologian kymmenien vuosien tutkimustiedosta, että on valtavasti tietoa siitä, että minkälainen ihminen on ihan niin lajityypillisesti käsittelemään tietoa. Meillä on, meillä on rajoituksia, meillä on kykyä. Ihan saman tavalla kuin fyysisellä puolella, meillä on korkeintaan kaksi kättä. Ja on järkevä tietysti, että, että työolot on sellaisia, että pärjätään kahdella kädellä tai sitten on joku apuväline, että pärjätään vaikka on vaan ne kaksi kättä. Niin samalla tavalla sitten, sitten tässä kognitiivisen ergonomian puolella niin se, että mitä se nyt meiltä vaatii. Joku tehtävä voi vaatia sitä, että me huomataan asioita, että se keskittyy vaikka semmoiseen. Meillä on paljon jokaisella semmoisia keskittymistä vaativia tehtäviä vai mitä. Meillä on paljon myös semmoisia tehtäviä, missä me yhdessä tehdään työtä. Niin kuin tässäkin tilanteessa, kun me pohditaan, että mitä johtajan pitäisi tietää kognitiivisesta ergonomiasta, niin mehän yhdessä tässä ideoidaan ja keskustellaan hyvin tämmöistä niin muistia. ja aikaisempaa tietoa vaativaa työtä. Eli se on se ensimmäinen asia. Eli ensinnäkin kohde siihen työhön ja ja mitä se ihmiseltä vaatii. Ja sitten toinen, mitä on hyvä katsoa, on ne työolot. Että missä työolosuhteissa tehdään. Onko siellä jotain semmoista tarpeetonta, kognitiivista kuormitustekijää siellä työympäristössä, joka syö sitä meidän kapasiteettia, Että on tosi rajallinen tämä meidän tiedonkäsittelyn kapasiteetti, vaikka ollaan myös aika huikeita ihmisinä, parempia kuin yksikään Kone, ainakaan tällä hetkellä, varmaan vielä kymmeniä vuosia.
2: Jos me mietitään työelämän muutosta ja tämän hetken ja tulevaisuuden työtä, niin mehän nähdään selkeästi se kasvutrendi tämmöisellä tietotyöllä tai aivotyöllä, työllä, jota me tehdään lähtökohtaisesti pitkälti meidän pääkopassamme. Tämmöisessä tilanteessa, mitkä ne on niitä keskeisiä ehkä niinku kuormitustekijöitä, jos me tarkastellaan nykytyötä, tämän kognitiivisen ergonomian näkökulmasta?
3: Vaikuttaa siltä, että keskeiset kormitustekijät kumpuaa jotenkin siitä, että me oikein huomata, tai ei ole havahduttu siitä, että kun tämä muuttuu valtavasti tämä työelämä ympärillä. Ei ole havahduttu siitä, että se työ muuttuu ja ne työolot muuttuu, mutta se ihminen on pysynyt ihan samana semmoinen 30 000 vuottaan on arvio, että ei meillä ole kasvanut mitään uusia valikoita tuonne aivoihin, joilla pystyttäisikin tekemään tai ihan uudenlaista, uudenlaista työtä. Niin yksi voisiko sanoa yksi niin vähän niin metatason ydin asiaan, se huomata, että, hei, että mitä, te, mitä tässä on nyt muuttunut ja pitäisikö meidän miettiä vähän uudelleen, että miten me ennakoiden nyt suunnitellaan tätä, näitä, tätä työn tekemistä, kun on tapahtunut näin paljon uudenlaisia muutoksia.
2: Mm. Mä oon joskus kuullut tämmöisen Hyvän sanonnan tähän liittyen, että, että ihmisen aivot on kivikautinen käyttöliittymä ja sen pitäisikin vastata näihin nykymaailman tarpeisiin, jotka on, onkin
3: muuttunut. Mutta kyllähän ihmisen aivot vastaakin hyvin näihin tarpeisiin. Et ongelma on se, että me ihmisinä ollaan vielä vähän <köhön> niin havahduttu siihen, että, että me tehdään suunnitellaan semmoisia tai annetaan tämän työ, niin ympäristön työolojen, työtehtävien, rakentua semmosiksi, että se ei ole oikein yhdenmukana. Se on ole niin sopusoinut tämän inhimillisen kivikautisen systeemin kanssa. Se on niin, niin paljon helpompi vai mitä tällä fyysisellä puolella ajatella sitä. Et nytkin me tässä istutaan aika mukavasti tuolilla ja nämä tuolitkin on semmosi kivasti, että meidän ku tuppaa tuo jalka tuosta polvestaittumaan tiettyyn suuntaan, niin se on huomioitu tässä tuolis vai mitä? Tässä on monenlaisia säätöjä, mutta kun ne on näkymättömiin siellä korvien välissä olevat nämä kognitiiviset rajoitukset, niin se on varmaan yksi iso syy, minkä takia me ei huomata suunnitella työtä sillä tavalla. Esimerkiksi se, että ihmisen huomio voi olla vain yhdessä asiassa kerrallaan. Niin kuin nytkin, että jos kuuntelee tätä meidän keskustelua, mutta jos samalla rupeaa lähettelemään vaikka sähköpostia tai vastaan johonkin henkilön kysymyksiä, niin väkisin tästä menettää osan tästä keskustelusta. Niin tämän tyyppisiä asioita pitäisi huomioida, näitä kognitiivisia rajoitteita lajityypillisiä. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen
1: podcastia. Vieraana psykologian tohtori Virpi Kalakoski.
0: se haasteita näet työyhteisössä kognitiivisessa ergonomiassa?
3: No... Se, ne haasteet, mitä tällä hetkellä meidän hankkeessa paljon ratkotaan, liittyy ihan niihin, niihin ympäristön tekijöihin. Eli mitä eniten, mitä tutkimuskin näyttää, että on paitsi suoritusta syö ja hyvinvointia syö, niin puhehäly, ylipäänsä melu, on yksi ongelma. Eli jos tehdään töitä, varsinkin sellaista työtä, semmoista Keskustelua, lukemista, kirjoittamista. Eli tämmöistä niin kuin kielellistä työtä tehdään puhehälyssä. Se syö sitä meidän kapasiteettiin. Me ollaan tämmöisiä puhetta käyttäviä, kieltä käyttäviä olentoja. Me vähän niin imuroidaan kaikkea ympäristön puhetta, vaikka vieraskielistäkin puhetta. Siinä on tietty rytmi. Se vie väkisintä meidän tiedon käsittelykapasiteetti. Se on yksi sellainen. Eli ulohtakaa
0: avokonttorit.
3: No ei, niitä tarvitse unohtaa. Avokonttorissa ei ole mitään vikaa, vaan siinä, miten me käytetään niitä. Eihän, kuka, eihän siinä ole mitään järkeä. No. Mä oon nähnyt avokonttoreita, joissa istuu 70 ihmistä, josta osa tekee todella tarkkuutta ja keskittymistä vaativaa niin palkkalaskenta Oisi ihan kiva, että ne numerot olisivat siellä oikeassa järjestyksessä, oikeassa sarakkeissa. Ja sitten vieressä voi olla joku semmonen innovoiva, meluisa ryhmä yhdessä ideoimassa tai vaikka tämmöistä podcastia kehittelemässä ja tallentamassa, eihän siinä ole mitään järkeä. Eli meidän pitäisi taas miettiä sitä, että minkälaista työtä tehdään minkälaisissa tiloissa, että työtilat on työvälineitä.
2: Sä mainitsit tuossa siitä, että helposti nämä kognitiivisen ergonomian asiat jää näkymättömiksi, kun ne on siellä pääkopan sisällä tapahtuvia asioita. Ja varmaan olennainen tekijä ja olennainen kysymys on se, että millä keinoin nämä saadaan näkyväksi, millä tavalla tullaan tietoisiksi – Niistä haasteista ja esteistä, jotta sitten niitä pystytään lähteä ratkaisemaan. Minkälaisia ihan käytännön tapoja siinä voisi olla työyhteisölle, että miten näitä kognitiivisen kuormituksen tekijöitä voidaan nostaa esille.
3: No, Meillä on työterveyslaitoksessa kehitetty nyt tässä, tässä mitä ollaan. Porukalla näitä tehty tämä reilu kymmenen vuotta, niin monenlaisia menetelmiä. Nyt meillä on tämmöinen kysely, tämmöinen aivotyön kysely. Siinä on 39 erilaista tämmöistä kognitiivista tilannetta tai tehtävää. Ja sitten kysytään ihan ihmisen, että onko sulla töissä tämmöistä. Voit, jokainen miettii vaikka, että pitääkö työssä kirjoittaa ja lukea. Ja sitten kysytään, että kuinka usein sulla on työssä tätä. Onko jotain tarkkaa näkemistä vaativia tehtäviä esimerkiksi, onko ongelmanratkaisua, onpa, onko nopeiden ratkaisujen tekemistä, onko sitä, että yhdessä tehdään. Voidaan kysyä niin kuin näitä asioita ja sitten voidaan kysyä myös niistä olosuhteista, onko liikkuvia kohteita, onko tätä puhehälyä, onko keskeytyksiä, työskennelläänkö sillä tavalla on epäselviä ohjeita ja odotuksia. Jolloin tietysti meidän on aika vaikea työskennellä, jos me oikein tiedetään, että minkä tiedon varassa näitä asioita pitäisi tehdä. Eli me voidaan ihan kysyä näitä asioita, jolloin me saadaan semmoisia profiileja esimerkiksi eri työrooleille, että mitkä kognitiiviset tekijät korostuu. Jos mulla on paljon keskittymistä vaativaa työtä lukemista työssä, niin se vaatii erilaisia ratkaisuja kuin siinä roolissa toimivalle, jolloin on vaikka paljon tätä luovaa ajattelua uusien ideoiden ratkaisua. Että se on niin yksi Yksi tapa tämmöisellä kyselyllä, mutta on myös monenlaisia meillä on haastattelumenetelmiä ja tarkistuslistoja, joilla voi käydä läpi näitä asioita.
2: Eli toihan on jollain tavalla aika seikkaperäistä työn analysointia.
3: Näin, näin voi sanoa, että tämä Hyvin perästä, mutta, mutta me ollaan pyrittykään siihen, että tästä jotenkin kustannustehokas ja järkevä menetelmä. Tässä menee 10-15 minuuttia, että tämän täyttää. Ne on niin nopeita, ne väittämät. Se on aika nopea sano, että onko sun työssä lukemista. Sinulta ei kuitenkaan kysytä mitään kauhean sellaista, sanotaanko, sanotaanko vaikeita ja sellaista pohdintaa vaativaa asiaa, vaan se vaan toteat, että onko näin vai ei. Että ne on nopeita täyttää. Ja me ollaan tämmöisiä kehitetty nimenomaan sen takia, kun yleensähän näitä asioita on käsitelty jossain Aika semmoisilla erityisillä aloilla. Sanotaan vaikka lennonjohdossa, ydinvoimapuolella, joita on tota, tämmöisiä terveydenhuollon erityisaloja, joissa on hyvin, tietysti tosi turvallisuuskriittistä ja tosi tärkeää. Ja ne on semmoisia, että saattaa viedä päiväkausia, että selvitetään, että mitä se työ on luonteeltaan. Niin ajateltiin, että tämmöisille niin tavisaloille, mitä valtaosa ihmisistä tekee, että siihen tarvittaisi myös joku väline, koska siitähän se koko tuloksellisuus tulee näiltä aloilta
0: kyselyllä pystyy arvioimaan sitten tavallaan niin kuin itsearvion kautta, että, että mikä tilanne on. Mutta mut miten sitten käytännössä, jos mietitään, että sä olet esimies asemassa, niin miten sä voit havaita, että, että hei mun, mun joku työntekijä on kognitiivisesti ylikuormittunut. Pystyykö sitä toteamaan? Näkyykö työtuloksissa tai jossain?
3: Niin, sitten tietysti, kun sä ajattelet, että työn tulokseen voi vaikuttaa tosi moni tekijä, niin ehkä suoraan, jos se työtulos rupeaa heikkenemään, niin on vähän vaikea sanoa mitään taustalla, mutta ne tapaukset, mitä meille tulee yhteydenottoja, niin usein on, usein on tilanne, silloin kun aika pahaksi, niin tilanne on se, että johdosta herättäisiin, että nyt on, jatkuvasti laskee tämmöiset niin työhyvinvointimittarit ja ihmiset valittaa, että on hirveästi keskeytyksiä ja hirveästi kuormitusta, eikä pääse saada oikein kiinni, että mitä tässä nyt voisi tehdä, mistä tässä on kyse, kun ei oikein niin kuin mitään semmoista selkeitä ongelmaa. Että kyllä ne usein on tämmöisiä niin tyypillisiä psykososiaalisen kuormituksen merkkejä ja oireita ilmassa, mutta mehän katsotaan näitä asioita niin sen koko organisaation tasolla. Et jos siellä rupeaa niin kuin iso joukko työntekijöitä tämmöistä asiaa tuomaan esiin, niin kyllä siinä olisi ihan hyvä lähteä miettimään, voisiko, tarvitsisiko tehdä jotakin.
2: Haluatko meidän kuulijoille vähän avata? tarkemmin tätä psykososiaalisen kuormituksen osatekijöitä, että mistä kaikesta se muodostuu, mikä on vähän niin kuin semmoista checklistiä sen suhteen, mitä siinä omassa työyhteisössä ehkä kannattaa niin kuin tarkastella?
3: No psykososiaalisen kuormitus on aika, aika laaja kenttä, suosittelen tätä työsuojelu.fi-sivustoa, siellä on tosi laajasti käyty läpi, siellä on muun muassa semmoinen ihan tätä vapaasti käytössä oleva tämmöinen kyselymenetelmä, siinähän katsotaan siihen niin kuin työjärjestelyihin ja työvälineihin ja niihin sosiaalisiin suhteisiin ja työympäristöön liittyviä tekijöitä, ja sinne ollaan viety sitten muutamia myös näitä kognitiivisia. Tämä kognitiivinen kuormitus olisi tämän psykososiaalisen kuormituksen yksi osa laji, jossa on juurikin näitä tämmöisiä kuormitustekijöitä, niin häiriöt, keskeytykset, epäselvyydet ohjeessa, ohjeessa toimintatavoissa.
2: Ja ilmeisesti perinteinen tämmöinen, jos oikein on ymmärtänyt, työterveydessäkin hyödynnettävä menetelmä on tämä tikkakysely, mikä sitten tämmöistä psykososiaalista kuormitusta Joo. eri näkökulmista tarkastellaan?
3: Joo, ja sieltä tikkakysymyksen tak- sisällähän on tavallaan näitä kognitiivisen kuormituksen asioita, että ollaan joskus aina pohdittu, että pitäisikö sinne tehdä oma tämmöinen kognitio osa niitä on siellä sisällä, että tosiaan tikan kautta näitä asioita voi myös lähestyä.
0: Onko siitä olemassa t- tutkimusdataa, että, että miten kognitiivinen ylikuormitus vaikuttaa tuloksiin?
3: No, siitä on paljon tuolla esimerkiksi tuolla stressi ja sitten tämmöisen työn tuloksellisuus kirjallisuuden ää, piirissä, että on hirveän hajanaista tämä kirjallisuus, että ei ole ihan suoraan miten kognitiivinen kuorma vaikuttaa, mutta esimerkiksi työn tuloksellisuudesta niin voidaan päätelössä lähdetään katsomaan niitä, niitä, sitä kirjallisuutta, jos tulosmuuttajana on kognitiiviset virheet, että kuinka paljon tehdään muistivirheitä, paljon asioita huomaamatta tapahtuu tämmöisiä toimintalipsahduksia, tein jonkin Tuhosin jonkun tiedoston vahingossa tai hukkasin sen ja tämän tyyppisiä asioita. Nämähän on suoraan eikä olekin tuottavuusasiaa, niin sen tyyppisiä on katsottu ja huomattu, että tämmöiset niin kognitiivisesti kuormittavat olosuhteet synnyttää tätä lisää virheiden määrää. Ja sitten myös tuotantopuolella niin se suoraan lisää myös työtapaturmien suhteellista osuutta, mikä on taas tietysti iso tämmöinen kustannuskysymys. Ja myös on tämmöisiä erilaisia itsearvioita siitä, että mikä on niin kuin mun oma semmoinen koettu tuloksellisuus. Sen tyyppisiä me jonkun verran kokeiltu, mutta se on hirveän vaikeaa tämmöisissä komplekseissa tietotyön, aivotyön ympäristöissä saada siitä kiinni. Sitä me vähän yritetään ja ollaan myös... Tota organisaatioiden kanssa yritetty saada sitä dataa, ja sepä olisikin kiehtovaa, saada sitä organisaatiokohtaista tulosdataa kytkettyä näihin.
2: Tämä on varmaan jokaisen tutkijan semmoinen toive, että löytyisi hienoja tapoja, hyviä tapoja, millä siihen yksilö ja organisaatiotason niin kuin tuottavuuteen päästäisiin selkeästi niin kuin tutkimuksellisesti kiinni ja pystyttäisiin näitä syy-seuraussuhteita niin kuin todentamaan. Mutta varmaan niin meinkin Kuulijoiden osalta, johtajien osalta, jotka tuolla langoilla langoilla on ja kuuntelee, niin herää se kysymys, että miksi näihin asioihin kannattaisi satsata? Miksi näihin kognitiivisen ergonomian asioihin olisi syytä kiinnittää huomiota? Ja mikä on se ehkä hinta, joka maksetaan, jos ei satsata? Mitä sä ajattelet? Miten sä voisit perustella johtajille organisaation johtajille, että miksi just teidän organisaatiossakin on tärkeää, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota?
3: No se on se ergonomia, se sujuva työ, jossa ei ole turhaa kitkaa, joka syö sitä työn sujuvuutta, eli sitä työn tulosta, niin se on, ajattelisin, kuvittelisin, että se on se, mikä johtoa kiinnostaa, että kuitenkin se tulos, tulos on se keskenyyttä ja se on mun mielestä myös se ergonomian Ydin, että siitä sitten seuraa sitä hyvinvointia sen jälkeen, mutta kyllä se niin ergonomian ydin on se, että saadaan se työ sujumaan. Ja tämä on tämmöistä niin voi sanoa tämmöistä sekunti- ja minuuttitason oivaltamista, että nähdään, että mistä pienistä puroista ja mistä pienistä asioista se lähtee niin kuin kertymään, se hukkatyö. Että siitä ollaan paljon puhuttu, että, että se on niin kuin yksi, yksi kulma. Vähennetään sitä hukkaa. Hävikkiä.
2: Omissa konteksteissa, joissa työtä teen muun muassa terveystalon organisaatiopsykologian puolella, niin me puhutaan inhimillisestä tehokkuudesta ja siinä on mun mielestä ihan hieno tämmöinen sanapari myös liittyen tähän kognitiiviseen ergonomiaan, että miten me voidaan olla tekemässä organisaation toiminnasta inhimillisesti tehokasta, kun kumminkin tulevaisuuden työ aika pitkälti on sitä, mikä tapahtuu pääkopissa, ja ihmisten mielen, mielen kautta, ja jos siellä sitä hukkaa ja kitkaa on, niin se vaikuttaa toki loppujen lopuksi myös sinne viivan alle.
3: Joo, ja tosiaan, että sitä tulosta tehdään sillä tavalla, että se ei niin ole vastoin tämmöisiä hyvinvoinnin ja terveyden työsuojelun näkökulmia, ja kyllähän uusi tutkimus myös nostaa esiin se, että nämä ei ole todellakaan toisensa poissulkevia asioita, vaan samalla kun rakennetaan tuloksellisuutta, rakennetaan hyvinvointia, että niitä tehdään niin käsikädessä käsi kädessä ne molemmat, Molemmat palvelee toisina, mutta kyllä se työn tuloksellisuus on se ergonomian, se ykkösjuttu, että sen takia ajattelisin, että, että se olisi semmoinen olennainen.
0: Jos miettii nykypäivän työtä, niin meillä on aika paljon kaikkea teknologiaa mukana, mikä on osaltaan helpottanut työntekoa. Meillä on erilaisia järjestelmiä, ohjelmia, on viestintäkanavia puhelimessa, ää, tietokoneessa ja muualla. Niin tota, mikä tavalla näiden nyt se varjopuoli on? Että toisaalta nämä helpottaa. Mutta toisaalta kyllä. sitten, voisi sanoa, että nämä kuormittaakin aika paljon meidän työtä.
3: Niin, joskus unohdetaan se, että nehän on meidän semmoisia, että just toi, toi mitä sanoit, että niistä on paljon hyötyä erilaisista järjestelmistä ja sovelluksista, mutta sitten ne voi tuoda sitä kuormaa myös, että niin kuin hahmottaa sitä, että mikä olisi sujuva ihmisen ja koneen, näin niin kuin työnjako ja vuorovaikutus ja tunnistaa niitä kohtia oikeastaan siinä ergonomiasikin aina se kyse, että me tunnistetaan se, kohtaa, että tässä on nyt jotain. Tämä on tarpeetonta. Vaikka että se on tarpeetonta nyt mun työssä, että koko ajan teknologiset välineet keskeyttää ja herättää, mutta mulla voi olla sellainen tehtävä, että se on niin kuin haittaa sitä ja silloin me voidaan ottaakin niitä ratkaisuja, että millä tavalla me hallitaan tätä. Et se on yksi monen iso, mitä on tätä niin kuin teknologian tuottamaa tietotulvaa, niin yksi iso kuormitustekijä, mikä on tunnistettu ja mikä syö sitä, työsuoritusta sen takia, koska aina kun ihminen joutuu siirtämään huomioon toiseen asiaan, niin siitä on semmoinen pieni viive. Koska me ei voida, se vaatii sen, että mä päivitän mua sen, että mä siirrän sinne plinkahdukseen, mitä sieltä koneesta tuli. Mä päivitän mun mielet, mitä tuolla on, mutta sitten kun mä palaan siihen, mikä jäi kesken, me joudun taas uudelleen päivittämään, mihin mä jäin. Ja siinä on myös näitä virheen paikkoja, mitä tulee. Puhumattakaan sitä, että se vie aina aikaa, jos me mennään asiasta toiseen. Yksi tämmöinen varmaan, että sellainen hillito ja hallitsematon teknologian hyödyntäminen voi johtaa siihen, että me ollaan täysin sen niiden keskeytysten armoilla. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
1: Seuraavaksi Psykopodia podcastista tuttu psykologi Niina Lyytinen kertoo, kuinka päästää irti multitasking-ilmiöstä.
2: Morjesta Nina. Moi Jakko. Hei, sä oot ihan käytännössä työterveyspsykologina tehnyt työtä myös näiden teemojen parissa. Mä oon itsekin huomannut, että viime aikoina sosiaalisessa mediassa on puhuttu paljon multitaskingista, mutta myös tämmöisestä uudesta termistä multipaskingista. Mistä näissä termeissä oikein on kyse?
4: No tässä on kyse siitä, että me ollaan erittäin huonoja tekemään asioita montaa asiaa kerralla, että me ei oikeastaan pystytäkään siihen, vaan me tehdään niitä rinnakkain ja nyt me on opittu myös tekemään tästä huumoria, eli puhumaan siitä pääskinginä ja ehkä se lähtee myös karsimaan sitä, että me enemmän vietäisiin huomiota siihen, että me keskityttäisiin tekemään yhtä asiaa kerralla, kun me tiedetään, että se on tehokkaampaa työn tekemistä.
0: Niin, no, miksi me yritetään tehdä sitten samaan aikaan tehtäviä ja, ja tota, onko se järkevää?
4: No järkevää se ei ole, että jos me katsotaan tutkimuksia, niin me ollaan siinä erittäin huonoja ja se ehkä luo semmoisen, kun me tehdään multitaskingia, niin semmoisen illuusion, että me ollaan tehokkaita, mutta todellisuudessa me ollaan tehottomia, me tiedetään, että virheiden määrä lisääntyy ja stressitaso nousee.
2: Jos itse huomaa, että tekee... Multitaskingia ja erilaisia asioita samanaikaisesti siihen helposti sortuu siinä arjen työnteossa, te- niin millä keinoilla sitten omaa työskentelyä voi lähteä korjaamaan ja järkevöittämään?
4: No ensinnäkin tuo on minusta tosi hyvä, että huomaa sen, että toimii näin ja, ja haluaa siihen muutosta, niin silloin voi lähteä miettiä, että mistä mä lähden rakentaa sitä muutosta. Voi esimerkiksi tehdä sitä, että lähtee karsimaan sitä erilaista hälyä, poistaa sähköpostin hälytyksiä, eli niitä asioita, mitkä voi keskeyttää sen työn, eli puuttuu niihin ulkoiseen keskeytyksiin, ja sitten myös huomioi sitä, että mitä ne mahdolliset sisäiset keskeytykset on, ne ajatukset, tunteet ja muut, mitä voi tulla siellä, ja Silloin kun yritetään tehdä enemmän sitä yhtä asiaa kerralla, niin on toki tärkeää myös viestiä sille omalle tiimille, että milloin mä teen esimerkiksi semmoista keskittymistä vaativaa työtä, että milloin mä ei vaikka saa kiinni. Ne voi joissain tehtävissä olla lyhyitäkin aikoja puolesta tunnista tuntiin, mutta silloin myös se työkaveri tietää, että okei, että kahdelta ton saa taas kiinni, että silloin se on tavoitettavissa.
2: Ja tässä on varmaan tärkeää, että työyhteisötasolla myös luodaan sellaisia pelisääntöjä ja yhteisiä käytänteitä tukemaan sitä hyvää aivoerkonomiaa ja järkevää työskentelyä.
4: Jos se on ehdoton edellytys silloin, kun ollaan tiimissä, että nimenomaan keskustellaan niistä yhteisistä pelisäännöistä. Että eihän se silloin toimi, että jos toiset niin kuin tekee alkuviikon keskittymistä vaativaa työtä ja toiset loppuviikon, että on lyöty ne yhteiset pelisäännöt sinne työyhteisöön.
0: Kiitos Niina tästä pikaisesta vierailusta ja hyvistä
1: kommenteista.
4: Kiitos Janne ja kiitos Jaakko. Hyvä
1: paha johtaminen. Keskustelu jatkuu psykologian tohtori Virpi Kalakosken kanssa. Aiheena aivotyön johtaminen.
2: Kuinka hyvin ihminen itse pystyy tunnistamaan näitä kognitiivisen ergonomian esteitä ja haasteita?
3: Ja tämä onkin hyvä kysymys. Että Ongelmahan on vähän siinä, kun meillä on kaikki täällä oman mielen sisällä meillä on aika paljon näitä subjektiivisia kokemuksia tai kaikki kokemukset aika toisiin subjektiivisia. Meillä voi tuntua, että ei tämä asia minua häiritse ollenkaan ja työyhteisössä kuulee paljon sitä keskustelua, että ei tästä ole mitään ongelmaa, tämä on ihan hyvä. Tämä on niin semmoinen mielipidekysymys ja makukysymys ja totta kai meillä on erilaisia tuntemuksia, mutta sitten jos me ihan mitataan, että kognitiivisen psykologian kaikki tutkimustulokset perustuu niihin mittaustuloksiin, että me laitetaan ihmisiä tekemään eri tilanteissa erilaisia tehtäviä, ja katsotaan sitä suoritustasoa. Niin vaikka mulla olisi kuinka hyvä fiilis siitä, että on puhehäly tuolla, kun mä tässä kirjoittelen, niin se näkyy siinä suoriutumisen heikkenemisenä. Eli se näkyy siinä, että rupeaa tulee enemmän virheitä ja se hidastuu. Ja sehän on myös sitä, mikä on sen työn tuloksen kannalta olennaista. Mutta sitten jos miettii tuota, taustahälyä, niin useinhan se taustahäly voi auttaa siihen, että se luo semmoisen peittoäänen, jos sieltä kuuluu jotain semmoisia huomiotakaappaavia ääniä, että se voi olla hyvä. Sitten joskus se jos oikein nukuttaa niin sitten se voi auttaa pitää vireystasoa yllä. Eli tietysti kognitiivinen suoritus on parempaa, jos me ollaan hereillä, kuin jos me nukutaan. Eli tässä joutuu aina joissain tilanteissa vähän tasapainottelemaan. Mutta se on just totta näin, että siellä työyhteisössä mennään usein se niinku fiilis ja tuntumapohjalta, ja sitten tota, ei olla tietoisia siitä, että ihan mitatusti jotkut asiat vaan on parempia.
0: Kyllähän ihminen on aika mukautuvainen, eli välttämättä sä et huomaa, Huomaa niitä, että tilanne on muuttunut, ja sulla on ärsykkeitä koko ajan siellä liikaa. Ja sitten se pikkuhiljaa vaan kuormittuu. Vesilasi täyttyy niin sanotusti, jossain vaiheessa menee sitten yli.
3: Joo, tämmöisiä tilanteita tulee tosi paljon, kun menee johonkin työpaikalle. Ja sitten katsoo, mitä täällä tapahtuu. Mä olin just yhdessä, yhdessä paikassa oli iso toimisto, se oli silloin vielä kun sai se toimisto oli istunut. Siellä oli paljon ihmisiä. Ja mä katsoin, että onko tämä niin joku torikokous menossa. Ihan käsittämätön. Mä olin niin kuin tottunut siihen. Kyllä se tuli no. niitä valituksia, että hirveä melu, mutta ja sitten tulee ehkä semmoinen, että tämä kuuluu olla. Ja sitten kun sanoo, että ne ei tarvitse olla, että voitte ihan niinku oikeasti nyt kokoontua ja pysähtyä miettimään, että mikä tässä on järkevää. Tai sitten tämmöiset niinku jatkuvat keskeytykset. Meillä oli 100 sairaalassa julkinen raporttikin tullut hankkeesta. Niin sekin, että, va- että ne keskeytykset on ihan olennaiset. Pystyt keskeyttämään tämmöisissä erilaisissa sairahoidon tehtävissä. Mutta sielläkin voi pysähtyä siihen, että mitkä keskeytykset oikeasti on niitä tärkeitä. Ja mitkä on jotka vois odottaa. Ja jopa tämmöisiä hyvin kriittisissä tilanteissa voidaan, voidaan hallita näitä. Mutta niin kuin sanoit just, että, että vähän niin totutaan siihen. Joissain paikoissa on niin kuin, ei jos tultu ajatelleeksi sitä, että näille voisi tehdä jotain. Et se on jännä juttu. Kyllähän tuotantolaitoksissa ja fyysisen työn puolella niin aika paljon yritetään sitä miettiä tästä näkökulmasta.
0: Tästä päästään hyvin etätyöhön, mikä nyt on... Yleistynyt ja varmasti jatkossa, jatkossa yleistyy vielä enemmänkin tietyltä osin, niin siinähän tulee varmaan aikamoisia haasteita. Siis kaiken tapa ergonomiaan liittyen, mutta myöskin tähän ergonomia.
3: No Kyllä todellakin. Varmaan aika monella on ollut se etätyöpäivä semmoinen, että nyt mä teen keskittymistä vaativaa työtä. Eikö nyt kaikki viikon rästityöt hoidan tässä? Kukaan ei ole oikeastaan niin pahemmin häirinnykkäys joku etätyössä. Nythän ei enää ole semmoista etätyörauhaa, koska kaikki... Monissa paikassa monet on etätöissä. Eli niin kuin häviää se semmoinen ikään kuin lupa siihen keskittymistyölle. Se on ainakin yksi ilmiö, mikä tulee esiin. Sitten onko, onko tuttu tämmöinen, että kliksuttelee kokouksessa toiseen silleen. Ennen piti ehkä juosta toiseen huoneeseen, sai pikkusen liikkeen. Niin nyt saattaa koko päivän istua tunti tolkulla ja sitten vaan yhdellä sormen liikauksella sinkoa seuraavaan kokoukseen, jossa mieli pitäisi sitten siirtää ihan uuteen aiheeseen. Niin se on semmoinen iso kans. Sitten rupeaa myös ihan tätä niin vireystaso ongelmaa, että, että kiertääkö se happi enää asti, mikä voisi olla ihan hyödyllistä, jos koko päivä on vain istunut, istunut paikalla. Että yksi tämän, siihen etätyöhön liittyen tämän tyyppisiä asioita, että se on hyvin kuormittavaa se, se että meillä ei ollenkaan ollenkaan niitä semmoisia palauttavia työtehoa ylläpitäviä taukoja välttämättä samalla tavalla.
2: Ja tässä varmaan tulee, tullaan aika paljon myös siihen niin kuin organisaatiokulttuuriin, organisaation yhteisiin pelisääntöihin, ehkä raameihin ja rakenteisiinkin, joita me luodaan. Ja ehkä voitaisiin kääntää keskustelua nimenomaan tähän näkökulmaan, niin kuin organisaation rakenteiden ja johtamisen näkökulma, että minkälaisia raameja ja rakenteita tarvitaan, jotta se työ olisi sujuvaa monestakin näkökulmasta. Mitä, mitä sä ajattelet, mitkä on semmoiset ikään kuin minimivaatimustasot sen niin kuin organisaation raamien ja rakenteiden osalta, mitkä pitää saada kuntoon ja, ja minkälaisilla rakenteilla, minkälaisilla raameilla me pystytään sitä työ, työntekemisen sujuvuutta lisäämään?
3: Semmoisen niin lähempäräistä arjen työskentelyä, niin just näistä mainitsit nämä tämmöiset pelisäännöt ja yhdessä sovitut toimintatavat, niin sen tyyppisiä paljon organisaatioiden kanssa on Keskustelut yleensä ne liittyy just tähän, että miten eri tiloja käytetään. Sitten sovitaan tilojen käyttötarkoituksesta ja valitaan myös se tila, mikä on tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi keskittymistä vaativaa työtä tämän pienen porukan yhteiseen työhön tai johonkin toiseen tilanteeseen. Pysähdytään sen äärelle, että miten hoidetaan keskeytyksiä. Yksi iso, iso on nykyään tämä tietotulva. Tietotulva ongelma, että kun on paljon viestintäkanavia, että missä kanavissa viestitään mistäkin asioita. Nämä ovat myös organisaatiotason, että voidaanko tehdä organisaatiossa se päätös, että ei lähetetä sisäisiä sähköposteja ollenkaan. Voidaanko tehdä se päätös, että sähköposteihin ei tarvitse vastata heti, jos on tärkeä asia, Voisiko vaikka puhelimella soittaa, mikä voi tuntua jotenkin vanhanaikaiselta ja oudolta ajatukselta, mutta että voisi niinku erilaiseen kiireeseen, erilaiseen tilanteisiin valita, esimerkiksi sopia viestintäkanavia. Nämä ovat sellaisia, jotka eivät oikein toimi, jos se ole organisaatiotasolla niitä, niitä sovittu. Eri kanavia jossain tämmöisillä eri alustoilla, eri tehtäville. Nämä ovat ehkä ne isoimmat tämmöiset, minkä kanssa tällä hetkellä työskennellään. Mutta näitähän voisi viedä sinä organisaation rakenteessa, jossa on viety, viety esimerkiksi riskien arviointiin, Käydään läpi näitä kognitiivisia kuormitustekijöitä erilaisissa työpaikkaselvityksissä. On viety perehdyttämisoppaisiin, että meillä on, meillä on kognitiivista toimintakykyä niin tukeva tapa työskennellä. Voidaan viestiä sitä, että meillä on lupa. Mulla on lupa varata vaikka omaa, omaan työskentelyn aikaa kalenterista. Me ollaan sovittu, että silloin kukaan ei häirit, häiritse. Jopa esihenkilöiden johtajien kohdalla joissa organisaatioissa on sovittu, että että mulla on tämmöinen punaisen merkitty tunti, silloin kukaan ei tule. Että mulla on kans niitä keskittymistä vaativia, tärkeitä, ei kiireellisiä töitä. Nehän jää jalkoihin, jos tätä ei ole. Tämmöisiä on saatu ihan hyviä tutkimuksissakin niin, tuloksia. Hyvä vinkki kaikille. Mm. Ja on hyvä esimerkki, että siinä on luotu ne rakenteet. Että jokaisen ei tarvitse erikseen miettiä, että miten mä toimin. Sehän on ihan hirveätä tuhlausta vai mitä? Eihän me olla siellä sen takia töissä, että me mietitään, että mihin kanavaan mä laittaisin joku viesti. Että sehän pitäisi olla semmoinen ihan automaattinen rutiini, eikä se varmaan hirveästi tuo kenellekään työn ilo, että laitanko mä tämän Whatsappiin vai laitanko johonkin muuhun. Että noi, että me tarvitaan tuommoisia, että se ihmisen taitava suoriutuminen perustuu siihen, että rutiinit hoituu ja tämmöiset asiat on kunnossa ja sitten käytetään se kapasiteetti oikeasti siihen, niin kuin siihen työn sisällön tekemiseen ja sen kanssa toimimiseen. Tämä on hyvä
1: paha johtaminen. Vieraana psykologian tohtori Virpi Kalakoski.
0: Mitä se sanoi johtajalle, joka nyt innostuu asiasta, että hei, nyt mä lähden selvittämään ensinnäkin tätä, tätä tilannetta omassa organisaatiossa, kehittää ennen kaikkea kognitiivista ergonomiaa. Niin mikä se ensimmäinen steppi on?
3: No kyllä se en, ensimmäinen steppi olisi se, että, että kannattaa niin selvittää, että... Minkälaista työtä meillä tehdään, minkälaiset olot tarvitaan ja missä on, on ne pahimmat niin nyt tällä hetkellä ne ongelmakohdat ja myös ne voimavarakohdat. Että siinä esimerkiksi tässä meidän kyselyssä, kun kysytään näistä, että mitä, mitä työssä on, me sen jälkeen kysytään, että no onko tämä semmoista, joka kuormittaa vai semmoista, joka innostaa. Et jos tämmöisessä kyselyssä vaikka näkee, että teillä 90 prosenttia työntekijöistä nyt sanoo, että tämä asia kuormittaa, niin se on jo aika semmoinen vahva merkki niin kuin organisaatiotasolla, että tämä ei ole nyt yksittäisen ihmisen... Melipide ja sitä paitsi tämä sattuukin olemaan vaikka semmoinen asia, mikä tutkimusten mukaan ei millään tavalla teen työtä, työtä edistää. Mutta toisaalta voi olla myös se, että nähdään, että tässä on tämmöisiä, että nämä isoja voimavaroja. Esimerkiksi uuden oppiminen, tietojen taito, jopa tietojärjestelmiä, haltuunotto on semmoisia, mitä tulee paljon tässä esiin. Voimavaratekijä, luova ajattelu, ratkaisujen löytäminen uusiin tilanteisiin. On sellaisia voimavaratekijöitä. Sitä voi myös katsoa ja niin tunnistaa näitä. Että se olisi varmaan semmoinen ensimmäinen antaa se ääni sille työntekijöille ja kuunnella, Et nehän on niitä työn asiantuntijoita. Niillä on ihan valtavasti hyviä ideoita, miten sitä työtä saisi sujumaan. Ja ne, mitä meille tulee vastaan. Me ollaan esimerkiksi sujuva aivotyön tietopankki on kanssa vapaasti tuolla työterveyslaitoksen sivulla niin kerätty toimistotyön tutkimushankkeen yhteydessä. Toimistotyöstä tämmöisiä niin ne on hirveän yksinkertaisia, ei maksa paljon, että ei ole nyt niinku kyllä rahasta kiinni, että saadaan asiat kuntoon. Et no niin, mä en tiedä, onko se, kertokaa te, te mulle, että onko se, että johdon näkökulmasta se voi joskus olla ihan niin niinku hullun kurisia. Esimerkiksi yhdessä organisaatiossa se ratkaisu, se iso ongelma oli se, että hankittiin oveen semmoinen vetolaito, että se vetää se automaattisesti kiinni. Koska se muuten sieltä käytävät kuuluu hälyä ja se risoi ihan valtavasti ja tuli semmoista jatkuvaa, niin kuin aina jonkun piti mennä sulkeen se ovi. Niin se voi johdon, johtajasta kuulostaa aika niin kuin, sanotaanko, vaatimattomalta pyynnöltä. Ja, mutta kuitenkin se ei välttämättä onnistu, jos siitä ei yhdessä keskustella ja saada läpi.
2: Missä määrin nämä ratkaisut on tämmöisiä ikään kuin geneerisiä ja universaaleja, että me voidaan kopioida nämä mallit toisista organisaatioista, kuulla ne best practices-mallit muualta, ja missä määrin, Nämä on sitten jotain, mitä jokaisen organisaation pitää luoda niin kun tyhjästä ihan oma mallinsa toimia.
3: Näissä meillä on nyt tällä hetkellä yli 11 000 vastaan yli, yli 90 eri kyselytoteutus. Siellä on aika paljon organisaatioita vielä enemmän kaikilta eri aloilta. Se on oikeastaan aika, aika jännä juttu, että ne on hyvin samoja ne ongelmat. Ne on nämä puhehälyliikkuvat kohteet, tietotulva, epäselvyydet, ohjeistuksessa, muistikuorma, Tämän tyyppisiä asioita. Ja ratkaisu, niin ne päälinjat, miten niitä häiriöitä vähennetään, miten hallitaan keskeytyksiä, miten selkiytetään tätä tietoja ja viestitulvaa ja määrää ja helpotetaan löydettävyyttä. Ne on tosi samanlaisia nämä niin yleisotsikot, mutta sitten jos me ollaan yritetty joskus lähteä siitä että tässä valmis setti nyt näitä hyviä ratkaisuja, niin se ei, se ei vaan toimi. Kyllä ne pitää työntekijöiden saada ottaa haltuunne ja miettiä, että miten tässä meidän koska ne työvaatimukset voi olla tosi erilaiset. Niitä pitää tuunata. Että se, sekin on sitten semmoinen monet kokenut mielekkääksi sen, että siinä pääsee vaikuttamaan ja itse mieltämään ja ideoimaan, että miten meillä nyt toteutetaan vaikka tätä.
0: Hyvä. Mitä sä, Virpi, haluaisit loppuun sanoa meidän kuuntelijoille tähän teemaan liittyen? Että mitä nyt johtajan kannattaisi tästä ottaa irti?
3: Et kannattaa kannattaa kuunnella sitä ääntä, mikä sieltä kuuluu sieltä tasolta, että kyllä siellä on niin se paras osaaminen siitä, että mikä, mikä sujuu, että ei ne, ei ne ole semmoista muutosvastarintaa ja turhaa kitinää, vaan kyllä se on merkki jostain, että nyt, nyt jotain on, jo, jollekin tarvisi jotain tehdä ja sitten olla, niin kuin, se ehkä on lohdullista, että ne on yleensä tosi semmoisia yksinkertaisia ne ratkaisut, että se iso juttu on se, että osallistetaan ja yhdessä mietitään. Me tehdään yhdessä näitä hommia, ei enää ole semmoista, että ihmiset yksin tekee Töitä, vaan tai yhteistä työtä, niin meidän pitää yhdessä, yhdessä näitä asioita miettiä, mutta siis ratkaisuja on näihin asioihin.
2: Iso kiitos Virpi, että tulit meidän vieräksi tähän podcastiin. Kiitos.
3: Kiitos teille.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten
4: joukossa.